0: Est-ce que vous aimeriez savoir de quoi j'ai peur Si tel est le cas, restez à l'écoute, je vais vous révéler certaines de mes peurs. Bienvenue sur le podcast Métasensoriel, un espace qui allie science et spiritualité, conscience et subconscience, Chaque semaine, je vous mets au défi d'affiner votre intuition pour mieux écouter, comprendre et ressentir les énergies de la nature. Installez-vous confortablement et profitons ensemble de ce nouvel épisode. Bienvenue dans ce neuvième épisode de la troisième saison du podcast Métasensoriel. Toute cette saison, nous avons parlé de la révélation de soi et aujourd'hui je voudrais tout particulièrement vous parler d'une révélation un petit peu particulière, celle de nos peurs. Et oui, je pense qu'il est impossible de se révéler sans révéler également nos peurs, car tant qu'on ignore nos peurs, tant qu'on essaye de les cacher aux yeux du monde, on cache en fait une partie de nous-mêmes et on se prive d'un certain flux énergétique qu'on ignore. Avant de se plonger pleinement dans cet épisode, je voudrais vous exprimer toute ma gratitude pour votre présence. Au sein du podcast Métasensoriel, je suis émerveillée de voir que les écoutes ne cessent d'augmenter et surtout que même les épisodes de la première saison sur la reconnaissance de soi et ceux de la deuxième saison sur la renaissance de soi continuent à être écoutés. J'ai d'ailleurs décidé de faciliter l'accès aux épisodes, donc si vous voulez réécouter certains épisodes, vous pouvez les retrouver sur le site internet tout simplement en tapant aromacantisme.com Slash et le numéro de l'épisode. Par exemple, si vous voulez écouter l'épisode sur l'intuition, vous tapez aromacantisme.com slash 1.3 et vous tomberez directement sur différentes astuces pour mieux écouter votre intuition. Ou si vous souhaitez écouter l'épisode sur comment déployer son énergie vitale grâce au chakra, vous tapez aromacantisme.com slash 2.7 tout simplement parce qu'il s'agit du septième épisode de la deuxième saison. Bref, vous pouvez très facilement accéder à tous les épisodes des anciennes saisons directement via le site aromacantisme.com. Et d'ailleurs, si vous nous écoutez depuis longtemps, n'hésitez surtout pas à me laisser un petit commentaire, à me laisser une évaluation au niveau de votre plateforme de podcast préférée parce que ça permet tout simplement à faire rayonner le podcast, ça permet aux autres personnes de le découvrir, et la solidarité humaine dans le monde digital, elle est toujours la bienvenue. Alors revenons-en à la thématique de cet épisode, les peurs. J'ai plein de choses à dire à ce sujet, donc je vais essayer de rester concise, et d'ailleurs si vous voulez avoir plus d'informations et plus d'outils sur la gestion des peurs, sachez que le sixième module de la formation en aromacantisme, on parle de l'intelligence quantique et on parle de l'utilisation de nos sens intuitifs, de notre intelligence énergétique pour pouvoir travailler nos peurs, pour pouvoir nous en libérer. Et je vous fournis 12 clés précises que moi j'utilise au quotidien. Donc on ne va pas pouvoir les discuter toutes aujourd'hui parce qu'il ben, y aurait beaucoup trop à dire et ça dépasse largement le cadre de ce podcast. Mais vous pouvez retrouver la formation sur aromacantisme.com formation si vous voulez en savoir plus sur votre intelligence quantique et votre pouvoir pour pouvoir vous débarrasser des peurs. J'aimerais vous faire une petite mise en garde. C'est qu'en général, nos plus grandes peurs, elles ont tellement appris à mimiquer notre énergie, à mimiquer nos champs énergétiques, qu'il est très difficile pour nous de les voir. On va souvent avoir besoin, en quelque sorte, d'une collision énergétique d'un véritable choc pour prendre conscience qu'en fait cette peur nous paralysait, alors qu'avant on pensait pas forcément qu'elle nous paralysait. On pensait tout simplement que c'était normal qu'on fasse ou qu'on ne fasse pas quelque chose pour plein de raisons qui étaient très justifiées par notre esprit, souvent même justifiées par la science justifiées par notre éducation, par notre milieu social. Et donc ça peut être très difficile d'accepter qu'on a certaines peurs. Mais une fois qu'on s'ouvre à la perspective qu'on a des peurs, qu'on en a plus, qu'on ne croit, alors elles vont pouvoir se dévoiler à nous. Il faut vraiment les inviter à rentrer dans notre quotidien. Il faut vraiment s'ouvrir et venir d'une place du cœur et aller explorer nos peurs et surtout prendre le temps de le faire. Donc moi, je conseille vraiment de faire un travail sur les peurs plusieurs fois par an et de planifier ça dans son agenda. Et typiquement, faire un travail sur ses peurs à chaque saison chaque fin de saison ou chaque début de saison, c'est une très bonne opportunité pour rentrer dans une dynamique nouvelle. Et comme on arrive ici à la fin de cette troisième saison sur la révélation de soi, j'ai ressenti le besoin de faire un petit travail sur la révélation de mes peurs. Et je me suis dit que j'allais vous en dévoiler quelques-unes. Alors je ne vais pas toutes vous les dire, mais je vais vous en partager quelques-unes qui m'animent mais que je dépasse, et donc on pourrait croire que je n'ai pas ces peurs, et pourtant elles sont quand même en moi, mais par contre je ne les laisse pas me paralyser. Alors une de mes premières peurs est en lien avec les langues, que ce soit la langue française, l'anglais ou d'autres langues. Donc depuis toute petite, j'ai toujours eu des conflits par rapport à ça. Donc mon objectif ici n'est pas d'accuser certaines personnes ou de, ou de décrier certains systèmes, mais c'est surtout de prendre conscience des dynamiques qui se sont matérialisées autour de moi suite à ces peurs. Donc déjà enfant, je n'avais pas eu le droit de choisir la deuxième langue que je voulais apprendre, elle m'avait été imposée et elle ne correspondait pas à mon choix premier. Ensuite, j'ai toujours eu le sentiment que mes profs de langue étaient pas très compétents. Et de toute façon, on me répétait toujours que moi j'étais une personne scientifique, mathématique et physique, donc je me suis vraiment renforcée dans cette idée que de toute façon, moi je ne serais jamais une littéraire. Et c'est allé jusqu'au point où un jour, ma prof d'anglais m'a dit que de toute façon, je ne pourrais jamais parler anglais correctement parce que je ne savais déjà pas parler français. Et à cette époque-là, j'étais à l'université, et je me souviens qu'une de mes amies m'avait dit « mais c'est extrêmement choquant, comment est-ce que la prof a pu te dire un truc pareil ?» Et j'avais répondu bah, « ben en même temps, elle a raison ». Et donc je m'étais vraiment ancrée dans cette idée, je m'étais vraiment créée une barrière par rapport au fait de parler différentes langues. Et pourtant aujourd'hui, je vis en Australie, je parle quotidiennement en anglais, j'ai travaillé pour des projets internationaux en anglais, donc euh, finalement l'anglais est devenu une de mes secondes vies. Cette peur ne m'a pas empêché de vivre ma vie de voyage, ça ne m'a pas empêché de persévérer, de faire des stages, d'apprendre, de prendre des cours d'anglais en à côté des cours officiels, de vraiment me dire que même si j'avais le sentiment de ne pas être à la hauteur, de persévérer et de me dire que je ne laisserais pas ça me bloquer. Et par rapport à la langue française, par exemple, j'ai toujours peur de faire des fautes d'orthographe, de faire des fautes de grammaire, je sais que je fais des fautes de vocabulaire quand j'enregistre ces épisodes de podcast, mais à nouveau, je n'ai pas laissé cette peur m'empêcher d'enregistrer des épisodes de podcast. Je ne laisse pas mes peurs m'empêcher d'écrire des lettres, d'empêcher d'écrire des mails. Ça ne m'empêche pas non plus d'écrire des dizaines et des dizaines de pages pour le cours sous le ramacantisme. Mais cette première peur, parce que je suis capable de l'observer, je sais que la vraie raison pour laquelle je n'osais pas avoir un article de blog et que je n'osais pas m'exprimer en public ou enregistrer un podcast, ou que je n'ose pas forcément parler de mes activités dans le milieu anglophone, c'était à cause de cette peur du jugement à l'égard des fautes que je puisse faire. Donc qu'est-ce que j'ai fait par rapport à ça D'abord, j'ai décidé que ce ne serait pas un frein, et que j'allais trouver des moyens d'outrepasser cette peur. Par exemple, en me formant. Quand je suis arrivée en Australie, j'ai pris un cours spécial pour améliorer mon accent, tout simplement, pour me sentir plus à l'aise par rapport à ça. Mais aussi, je m'entoure de personnes qui peuvent me guider. J'ai par exemple une personne qui relie les cours que j'écris en aromacantisme, tout simplement pour vérifier l'orthographe et la grammaire. Donc elle ne change en aucun cas le contenu, elle est vraiment là uniquement pour la forme, et ça, ça me permet de me dire que je fournis un travail vraiment de top qualité à mon niveau de rigueur et à mon niveau d'exigence, et surtout, j'ai aussi vaincu la peur de pouvoir donner à quelqu'un un document en lui disant « Voilà, écoute-moi, je suis un peu nul là-dedans, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin que quelqu'un regarde au-dessus de moi » les fautes que je puisse faire. Et ça, ça demande quand même une sorte de vulnérabilité. Parce qu'avant, je pense que j'étais tellement paralysée par cette peur que même le regard d'un prof de français sur les fautes que je pouvais faire me paralysait tellement que je n'aurais même pas osé demander à quelqu'un de relire mes documents. Donc le premier message à retenir là-dessus, c'est que quand vous voyez vos peurs, vous pouvez mettre en place des outils pour vous former afin d'avoir plus de confiance et d'outrepasser ces peurs, et que vous pouvez demander de l'aide. Vous n'êtes pas seul à devoir affronter vos peurs. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas vos peurs, il y a d'autres personnes qui même excellent dans les domaines où vous avez vos peurs, et c'est génial, c'est pour ça qu'on est une société humaine, d'être collectif, c'est pour ça qu'on peut interagir, qu'on peut échanger, qu'on peut partager nos compétences, c'est pour se compléter. Alors j'avais aussi une autre grande peur, c'était celle de pouvoir unir la science et la spiritualité. Donc j'avais toujours ce sentiment que les personnes dans le domaine scientifique allaient penser que j'étais une hippie, une charlatante, et que je, parais, je racontais n'importe quoi par rapport à toutes les thématiques sur la métaphysique, qui sont aussi très vastes, et je suis aussi moi-même consciente que je n'ai pas toutes les connaissances qui existent actuellement dans le domaine de la métaphysique. Il y a des personnes qui travaillent dans la recherche, dans des euh, services métaphysiques, qui dépassent largement mon niveau de connaissance actuel, et donc il m'arrive quand même souvent d'avoir le sentiment que les personnes qui sont purement du monde scientifique ne vont pas pouvoir comprendre la portée de mes enseignements, ou alors que celles qui peuvent comprendre la portée de mon, mes enseignements vont me dire que je ne vais pas assez loin dans ce que je transmets, que je pourrais dire plus de choses, qu'il y a encore plus de recherches, plus d'études, qui prouvent tous ces éléments d'un point de vue métaphysique. Et donc c'est vrai que j'ai certaines peurs par rapport à ça par rapport aux personnes qui puissent écouter, regarder mes enseignements et porter un jugement dessus. Et à l'inverse, quand je regarde ce qui se fait dans le monde purement spirituel, purement énergétique, par des personnes qui ne sont pas forcément intéressées ou connectées à l'aspect scientifique de la chose, parfois je me dis qu'ils vont me trouver trop intellectuel, que je donne trop d'explications, que mes cours sont trop complexes, que mes enseignements sont trop élaborés que je parle trop, que j'écris trop, que les gens n'ont pas forcément envie de comprendre ce qui se passe au niveau des ondes et des fréquences, qu'ils veulent juste qu'on leur envoie de l'énergie et puis c'est tout, qu'ils <rire> n'ont pas envie de comprendre tous les mécanismes qu'il y a derrière. Et donc je me dis peut-être que j'en fais trop aussi, peut-être que j'essaye trop d'intellectualiser les choses. Et en fait ce qui est super comique c'est que ces deux peurs ensemble, j'ai décidé de les unir et de les transformer en une force. Et en faisant un grand travail d'introspection que je ne vais pas vous détailler ici, mais si l'introspection vous intéresse, vous pouvez écouter l'épisode avec Melissa Belon et les cinq portes d'introspection qu'elle nous propose. Vous pouvez retrouver cet épisode sur aromacantisme.com slash 1.8. Et donc à l'issue de ce travail d'introspection, je me suis rendu compte que les énergies qui animaient ces deux types de peurs, en fait, et les blocages qu'elles induisaient et eh elle me menait à une de mes grandes forces. Une de mes plus grandes forces était le fait d'être une scientifique de la spiritualité. Alors qu'est-ce qu'une scientifique de la spiritualité Ça pourra faire le sujet d'un autre épisode, je ne vais pas en parler ici en détail, mais mais par contre j'ai un article de blog sur ce sujet au niveau euh, de mon blog, puisque j'ai un blog sur la science de la spiritualité où j'aborde différentes thématiques en lien avec ça. Donc si vous allez sur aromacantismecom slash blog, vous pourrez retrouver l'article sur la définition d'un scientifique de la spiritualité. Et en fait, en me positionnant comme une scientifique de la spiritualité, j'apporte une certaine confiance aux personnes qui sont spirituelles et qui ont envie de pouvoir se former, et de se dire qu'elles veulent parfois explorer certaines connaissances, aller un petit peu plus loin. Et donc finalement je me suis rendu compte que le fait d'être une scientifique de la spiritualité, ça me permettait d'être moi, et d'embrasser ces deux parts d'ombre et d'y mettre énormément de lumière, d'y mettre énormément d'amour, et de me dire que oui, effectivement, je suis une scientifique, peut-être pas une scientifique classique, je suis une scientifique pionnière, c'est d'ailleurs une des qualités des scientifiques de la spiritualité, et le message vraiment clé à retenir là-dedans, c'est que si vous prenez vraiment la peine de faire un travail en profondeur sur vos peurs, vous allez vous rendre compte que vos peurs, en fait, elles étaient... Une immense balise, elles étaient vraiment une immense opportunité pour trouver des forces que vous avez en vous. D'une certaine façon, c'est un peu comme si on retournait la situation et qu'on transformait nos peurs en une opportunité. Une opportunité de développement de soi. Car nos peurs, elles nous indiquent toujours quelque chose. Quelque chose à travailler, quelque chose à débloquer. Et dans mon cas, elles m'invitaient à, à travailler mon authenticité et à trouver aussi ma communauté. Parce que j'avais le sentiment de n'appartenir ni à la communauté scientifique, ni à la communauté spirituelle. Et en fait, bah, je me suis rendu compte que j'appartenais à une communauté hybride, celle des scientifiques de la spiritualité. Et quand j'ai commencé à faire des recherches là-dessus, je me suis rendu compte qu'il y en avait plein d'autres, que je n'étais pas seule au monde alors que c'est ce que je croyais. On va maintenant passer au petit exercice du jour. Alors je vous, invite, je vous invite à prendre une profonde inspiration, à lever vos bras vers le haut, à attacher vos mains en gardant votre index levé pour pointer le ciel, et à éventuellement pencher vos bras un petit peu vers l'arrière pour ouvrir votre cage thoracique, pour ouvrir l'énergie de votre cœur. Et pour commencer, je voudrais que vous posiez l'intention de voir vos peurs, de voir vos peurs, même celles qui sont cachées et que vous pensez ne pas avoir. Et répétez par exemple l'affirmation suivante. J'accueille avec le cœur toutes mes peurs. J'accueille avec le cœur toutes mes peurs. Et maintenant vous pouvez commencer à laisser monter vos peurs à la surface, vous les laissez parcourir votre esprit et à chaque fois vous les accueillez, sans les rejeter, sans vous dire « mais non, ça j'ai pas tellement peur » ou « mais c'est pas pour ça », c'est parce que vous laissez simplement toutes vos peurs remonter. Posez-vous la question avec beaucoup d'amour, « de quoi est-ce que j'ai peur ?» et vous accueillez toutes vos peurs. Vous laissez une peur remonter, se manifester dans votre esprit, vous lui envoyez de l'amour, Vous accueillez une autre peur, la laisser remonter, se manifester dans votre esprit et vous lui envoyez de l'amour. Je vais vous laisser un petit moment en silence pour que vous puissiez laisser vos peurs remonter. Essayez d'en observer au minimum 7. Et je vous invite maintenant à choisir une de ces sept peurs et à vous engager à mettre en place certaines actions autour de cette peur. Est-ce que vous allez peut-être demander conseil à quelqu'un Est-ce que vous allez essayer de transformer cette peur en une force Est-ce que vous allez vous former pour outrepasser cette peur Est-ce que vous allez tout simplement décider que vous allez vivre avec cette peur et continuer à avancer vers votre chemin de vie, même si elle choisit de vous accompagner Tout comme moi j'ai choisi de cheminer en tant que scientifique de la spiritualité, même si j'ai certaines peurs à cet égard. Et pour clôturer cet épisode, j'ai une invitation à vous faire. J'ai décidé à la fin de la troisième saison de proposer une foire aux questions et de répondre dans différents épisodes de podcast aux questions qui me sont régulièrement posées, soit par email ou alors via les commentaires au niveau de chaque article, puisque au niveau de chaque article vous pouvez aller laisser un commentaire. D'ailleurs si vous souhaitez me partager vos peurs, vous êtes vraiment le bienvenu pour aller les indiquer dans les commentaires au niveau de l'article aromacantisme.com slash 3.9. Je pense que quand on ose exprimer ses peurs oralement, elle commence déjà à se dissiper. Parce que ça nous montre qu'on les a vaincues en partie. Et en tout cas, ça montre à l'énergie de notre peur qu'on ne la laisse pas nous paralyser. Et donc justement, quand les gens posent des questions au niveau des articles de blog dans les commentaires, je prends toujours le temps de répondre et je souhaite pouvoir créer un épisode de podcast dans lequel je vais répondre à toutes des questions qui m'ont été posées, de façon anonyme bien sûr, mais je répondrai à ces questions afin que tous les auditeurs puissent en profiter. Donc si vous avez des questions, c'est vraiment le moment, vous pouvez me les poser directement dans les articles de blog concernés ou en m'envoyant un mail à aromacantisme.com contact. Et d'ici là, je vous dis à mercredi prochain pour un autre épisode du podcast Métasensoriel. Si vous écoutez le podcast Mégasensorielle, c'est probablement parce que vous avez une grande sensibilité aux énergies de l'univers, ou encore aux personnes qui vous entourent. Vous avez sans doute parfois le sentiment que vos champs énergétiques, votre vitalité ou encore votre bonne humeur sont perturbés par la présence d'autres personnes ou par des événements qui ne vous appartiennent pas. Bonne nouvelle, j'ai des solutions pour vous. Tout commence par le renforcement de votre énergie vitale. A cette fin, je vous invite à télécharger le guide 10 Synergie pour passer à un niveau énergétique supérieur. Ce guide simple et pratique vous invite à harmoniser vos besoins à l'égard de votre développement personnel et de votre épanouissement professionnel. Il est disponible sur aromacantisme.com slash guide offert. Cet outil est destiné aux coachs et thérapeutes bien-être souhaitant affiner leurs connaissances sur le potentiel psycho-énergétique des huiles essentielles. Il rassemble une collection de 10 synergies pour vous reconnecter à la sagesse des essences aromatiques et vous aider à diffuser votre don de guérison à une échelle plus holistique. Pour vous l'obtenir, il vous suffit de vous inscrire via le formulaire sur aromacantismecom slash guide offert. Grâce à lui, vous redonnerez un nouveau souffle à votre épanouissement professionnel.